0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。上一回我们说到，作为一个乙方的数据工作者，除了工资之外，还有哪些隐形收入？讲着讲着就讲到了能源公司的定价方法，保险公司也是一样，保险的定价也是有算法算出来的。为什么同样是一辆车，有的保险公司要七十欧一个月，有的公司要三十欧一个月？必定是定价的时候考虑的因素不一样。在买保险的时候，作为用户，我们需要填一些信息。有的公司会问你家庭的邮编，有的会问你住址、邮编和门牌号，有的会问你的生日，有的会问你有没有小孩，有的问这个车是你自己开还是和别人共用。通过他们问的这些问题，就大概能猜到他们的定价模型。如果只问了你的邮编和年龄，那他的定价模型里考虑的。大概就是你住的那个区安不安全？如果你那个区平均一年被偷二十辆车，那那个区的保费就得高一点如果问到了年龄，知道你是十八岁，就是刚拿着驾照，没啥经验，风险就高。如果你三十岁，这个风险就稍微低一点因为你开车开了十年了，而且也也没到有小孩的年龄。等到四五十岁的时候，风险就更低了。因为你开的年,年头更久，而且孩子也大了，不会在你车里面鬼叫。倒是三十到四十岁之间的保费会高一点等到你六十岁的时候，保费又高了，因为知道你的孩子也到了会开车的年龄，他可能会借你的车开。这个保险公司问你有没有孩子，有没有人跟你共同驾驶这辆车，它的模型可能就区分了这个问题。如果你没孩子，虽然住在那个区，但是你住在那个区某个特殊的公寓里，有地下停车场，就可以说明你的风险是比较低的。但是如果它的模型不能细致到这些因素，那没有办法，它没收集到这些信息，就不知道你和你的邻居或者你跟你的同龄人相比风险低还是高，你就分担了邻居的风险，你的保费相对于你的风险来说也是过高的，对你来说就不太公平。另外，如果报保险也会使保费变高，说不定提高的保费比修车的钱还多。这就有个修多少钱的车报保险合适的问题。如果知道保险公司的算法，就可以做出对自己更有利的决定。这是以车险为例，其他各种保险都是这样的。医保、法律支援、生命、旅行保险，知道背后的算法，就有机会做出更有利于自己的决定。这就是变相省钱吧。说到旅行，大家都知道赶上打折的时候，机票特别便宜。但是打折是要赶上才行吗？如果了解航空公司机票的定价方法，就知道在什么时候折扣最大。比如有的航空公司的算法是提前两个月折扣比较大，提前一个月是基本票价，提前两个礼拜机票最贵，提前一两天有可能订到更便宜的票，但是不一定有票。也有的航空公司不是按时间的套路，而是按载客率的动态定价。只要一个机舱卖出去百分之五十，就把票价从四折提到七折；载客率到百分之七十，就提到九折。用这种方法的航空公司，我们很难猜到什么时候买合适。一来是不知道一个舱的票卖出去了多少，二来航空公司会给旅行社提前预订一些票。旅行社发现这些票卖不出去的时候，还会把票退回给航空公司，所以满载率不但不规律，而且也不一定是一直递增的。这些方法都很合理，公司按市场供需调整票价。我见过最贱的一种方法是，他会记住你的 IP， 就是你去查票价的那个设备的 IP， 比如你的笔记本或者你的手机。如果你查了那么三五次同样的出发和到达和时间。或者你今天查了一下，隔天又去查同一个目的地，票价就会涨，给你不买机票就会变得更贵的假象。但实际上，如果你换一个 IP， 就是换一个笔记本，或者是你之前没有用它查过机票的手机，票价就会回到原来的那个低价，见不见？还有一个类似的例子就是零售店的折扣，买衣服的店经常会发现，想买衣服的时候怎么都等不到折扣券等你咬牙原价买了，或者是已经不想买了的时候，反而收到折扣券，弄得你心里长草，然后又买了你不需要的东西。为什么呢？因为商家知道你想买什么，有会员卡才会有会员折扣。你每次去买东西打折积分都会刷税会员卡，商家知道你买过什么，也能猜出来你喜欢什么样的衣服。有你喜欢的衣服上市，就给你发邮件通知，但是不给打折券。如果发现你有一段时间没买衣服了，就会寄来打折券，让你持续购买的这个习惯。而且，当你的行为喜好更透明的时候，打折券还会出现一些条件：你喜欢的那几件衣服不打折，其他的东西都打折；或者是你喜欢的那些东西三百块，打折券上说买四百块才打折。你的行为习惯在数据工作者眼里就是透明的。再举个类似的例子，你在网上看见什么东西没买？过了一个礼拜，又看了一下，又没买。过了几天，又看了一下，存在购物车里，没买。就在你犹豫不决当中，突然间收到一张这件东西的打折券。为什么这个和机票的例子相反呢？机票多看两眼就涨价，衣服多看两眼就打折，因为机票是有时效性的，而且你也没有别的选择。衣服就不一样了，不买这件还可以买别的。可见谁的选择多，谁就有发言权。如果为超市做数据工作，就会知道更多小细节。为什么有的时候你本来想买白菜，结果看到芹菜打折，为了买打折芹菜，你又买了不打折的豆腐干准备来个香干芹菜，两个加起来反而比原来想买的白菜花了更多的钱？这是因为超市从每个人结账的清单知道买芹菜的人很大概率还会买豆腐干为了促销豆腐干就把芹菜降价。再或者，如果你这个礼拜买了锅。下礼拜就会得到一个买锅盖的打折券之类的。如果你是数据工作者，知道这些打折组合，或者知道了买什么会触发什么样的打折券，就可以绕过超市给你挖的坑，不被促销迷惑，不花没必要的钱。如果你觉得这些还都是不入流的小伎俩，我们还有靠职业经验得到的隐形收入。随着我们在工作中看到越来越多各行各业各种信息。我们在生活中遇到要做决定的时候，就会下意识地把貌似不相关的数据给联系起来。这些发生联系的不相关的数据，就会在某时某刻给生活带来方便和利益。比如说，看上了一个房子，但是政府公告里面也说，未来五年要在这栋房子的前边修条路。这个时候，作为这个房子的买家，很多人就认为。前边有条路，将来就会有大卡车过来过去，噪音太大，影响居住环境。当然，卖房的人也有可能因为这个原因把房价稍微拉低一点而作为一个数据工作者，你就会想到，几年之前看过这个地方的地图，这个地方的下面是一个地下水库，储存生活用的地下水。那说明什么呢？说明油罐车和危险品车不会从这条路走，因为按荷兰交通条例规定。运输有害物品的大型车辆不能通过地下水库的地面区域，防止出现意外，有害液体渗入地下污染水源。然后你又回忆到 ，N 九以前曾经看见过某个数字地图的某个图层，和这条路相连接的路段是通过环境保护区，并且之间没有岔路。这就是说，对于超过十吨的大车，这条路的尽头对他来说就是死路，他也不会从这儿过的。然后又想到，按荷兰主要道路人车流量数据和全国人车出行数据，把这些人车按它的出发点和终点和出行时间加载到路网地图上，就可以看到要修的这条路不在主要车流起止点的最短路径上。换句话说，就是对于大多数要路过这个地区的人来说，地图导航不会把他们导到这条路上，因为对大多数人来说，这条路更绕远综上所述，就知道，就算政府将来在这儿修条路，也不会有太多车，尤其不会有大车。瞬间给你买不买这个房子提供了一个决策的基础。然后你花了一个比较低的价钱把这个房子买了，五年之后证明前面的路只是给自己带来了方便，并没有太多的噪音和交通，这个房价自然就会涨。这就是靠职业经验得到的隐形收入。还有一些时候，因为处理各种数据，会碰巧知道一些真相。比如说，在超市里边看到的青辣椒、黄辣椒、红辣椒，到底哪个比较有营养？警察处理林里噪音报案的处理比例是多少？如果这个区的处理比例只有百分之一的话，不如省省心，买副尔塞睡觉算了。如果知道报案人数和处理比例的关系，就知道要集合多少个邻居打电话，警察才会处理。再比如，看到犯罪的统计记录，小到抢劫，大到强奸，发生在某时某地的概率是多少？或者你知道荷兰哪个牌子、哪个型号的车报修最多，平均修车花多少钱？还有火车晚点是原因，时间、地点不同，是该在火车站等呢，还是应该回回家开车？或者高速堵车，某一个地方堵了车？一看就知道是有车抛在路上了，还是出车祸了。车祸出到什么程度，你就猜得到他们是在等路险救援，还是在等警车。在那个地点，你也知道周围警车和路险救援车分布的情况，就能猜着大概十分钟会到，还是一个小时会到，就可以决定是应该找个加油站吃饭，还是在车里等一会儿就算了。各种各样的小事儿，作为一个数据工作者，你知道了很多内幕。生活变得很方便，或者收获一种一切皆可计划的错觉。这就是这个工作给我带来的工资之外的隐形收入，省个小钱儿，降低风险，节约时间，少干成功率低的事儿。当然，以上这些都不能和数据工作满足我对八卦的热衷和深度八卦给我带来的乐趣相比。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。